0: Soy Irene Yo soy Yago Y esto es Plano Subjetivo Plano Subjetivo es un podcast realizado por Mera Diversión En el que Yago y yo analizamos en profundidad una sola película Para esto eh, hacemos uso de muchos detalles de drama Y también de muchos spoilers
1: ¡Spoilers!
0: Así que siempre recomendamos ver primero la película Y después escuchar nuestro podcast ¿Qué película tenemos hoy, Yago? Hoy
1: vamos a hablar de la película Evento Cinematográfico de este año Interstellar We've always defined ourselves by the ability to overcome the impossible. And we count these moments. The first ever to fly faster than the speed of sound.
0: These moments when we dared to aim higher,
1: to break barriers, To reach for the stars. 76, you are go. To make the unknown known. What? I am late for We count these moments as our proudest achievements.
0: Having fired the imagination of a generation. But we lost all that. Pulls into port for the last time.
1: Pero bueno, antes de empezar a hablar de la película en sí, vamos a recordar los métodos de contacto. Tenemos una página de Facebook que sería Plan Subjetivo Podcast. También estamos en Twitter como arroba plano barra baja subjetivo. También tenemos una cuenta de Google Plus. Tenemos también un mail al que nos podéis escribir también que sería Plano arroba gmail .com. También tenemos un blog en el que metemos las entradas de cada película. Sería plano blogspot.com Luego también estamos en iTunes para que puedas localizar nuestras, nuestros audios. En, en, también nos puedes dejar reseñas y ponernos estrellitas para ser más visibles. Y también en, en la plataforma de, de podcast que sería iVoox, como Plano Subjetivo Podcast. Y también, por último, eh, me gustaría destacar, eh, ya más a nivel personal, el, el blog que, que llevo, que sería el blog que nunca estuvo allí, en el que mmm, escribo básicamente críticas y normalmente todas las películas de que hablamos aquí en el podcast, la, como es este caso, tenemos, tengo yo ya hecha una, una crítica. Y nada más, esto es todo.
0: Bueno, pues vamos a ponernos a hablar de Intellectual, ¿no? Que ¿quién no la ha visto? <risa> ¿Y quién no
1: la ha disfrutado? Claro. <risa> En fin, pasemos a, a la ficha técnica en sí. Bueno, es una película muy actual, de 2014, hecha en Estados Unidos por el director inglés Christopher Nolan. El ya mítico director de cine comercial. Que, sin embargo, comenzó su carrera a un nivel muy de, de muy bajo presupuesto. Empezó en 1998 no con, con Following. Grabada, de hecho, en... ...en Inglaterra, y con un presupuesto de 6.000 dólares... ...lo cual contrasta bastante con, con las, películas, las películas que hace ahora... ...y como tuvo bastante éxito a nivel de, de cine alternativo... ...pues ya pasó a Estados Unidos y... ...ya hizo en, en 2000 la película Memento... ...que dentro de, de, su, de lo que yo considero la, la etapa alternativa independiente... ...que sería la etapa pre-Batman es su película como más, más reconocida y probablemente más valorada a nivel de crítica. Luego dos años más tarde, en 2002, hizo Insomnio, ya con, con actores así más prestigiosos como Al Pacino y Robin Williams y Hilary Swank. Y ahí ya, ya acabó esa etapa porque ya en 2005 empezó con su trilogía de Batman, hizo Batman Begins, que fue alternando con otras películas esta trilogía, ¿no? Porque al año siguiente, 2006, hizo El Truco Final, la película esta de, de los ilusionistas, de, del pique este entre los magos, entre Hugh Jackman y Christian Bale. Luego hizo El Caballero Oscuro, que se supone que es la, la película más mejor valorada dentro de, de la trilogía de Batman. Y luego llegó la que yo creo que ha sido su película más polémica y mediática, que es Origen. O Esa grandísima película, ¿no Irene? Sí. Grandísima. Sí, digamos que Irene no le ha hecho demasiada ilusión. No. Y luego ya terminó la trilogía dos años más tarde con El Caballero Oscuro, La Leyenda Renace. Y pues la película que nos sitúa ahora, su décima película, Interstellar, del año 2014. Y bueno, pues básicamente destacar eso, que empezó en el cine totalmente. Totalmente alternativo y como se ha ido pasando cada vez más a medida que iba consiguiendo éxito, pues más al, al cine comercial, pero eh, teniendo en cuenta que el cine comercial suele tener como la, la idea de que es una, un cine como de, de poco prestigio, pues digamos que hace películas que puedan ser comerciales, pero de autor, ¿no? A base de, del guión, que luego esperaremos que nos des tu opinión sobre cómo son los, los guiones normalmente de, de Nolan, y, y básicamente pues, pues eso, que no que digamos que intenta compaginar la labor de autor con la de con la de director de masas y pues ya para terminar la ficha destacar que el guión es suyo y también de su hermano Christopher Noah, con el que suele colaborar, bueno, su hermano Jonathan sí que dije Christopher su
0: hermano Christopher, ah, sí, yo, bueno sí,
1: sí. <risa> eh, y luego también contó con la ayuda de Kip Thorne, que es un, un astrofísico que hace libros en plan de divulgación y tal. Luego la música pues Hans Zimmer, un clásico dentro de, sí. de, de, sus, de sus películas. Y la fotografía de, atención, Hoite van Hoitema, que este año, bueno, la anterior, ha hecho la fotografía de her y también la de The Fighter hace unos años. Luego, pues bueno, el reparto, en fin, plagado de estrellas como más McConaughey, Anne Hathaway, Jessica Chastain Matt Damon, Michael Caine y Casey Affleck. Y nada más, que saturo el micro, ahora pasamos a, a comentar la sinopsis, por favor.
0: Pues sí. Vale, pues el argumento más o menos vendría a ser eh, lo siguiente, y es que, bueno, pues la vida en la Tierra, digamos que está llegando a, a su fin... Y hay un grupo de, de exploradores, entre los que se encuentra el expiloto Cooper, que es el personaje de Matthew McConaughey, y también la científica Amelia, que es Anne Hathaway, eh, que se embarcan como en un viaje interestelar, a través del tiempo y de todas las dimensiones, para eh, lograr encontrar un planeta alternativo en el que la humanidad pueda vivir y así pues pueda salvarse. Esta es más o menos la, la idea de que nos presenta Interestelar en, en su sinopsis. Y ahora ya, bueno, pues si nos ponemos a, a intentar analizar el guión, mmm, siempre sabéis que mmm, tratamos de encasillar las películas según si es un guión clásico o no. En este caso, eh, como poder, pues podemos destacar distintos puntos de la historia que nos recordarían a puntos del guión clásico, pero en realidad mmm, no se corresponde. O sea, yo puedo decir el incidente inductor es tal, el primer punto de giro es tal, el clima es tal, pero no tiene una, una medición, digamos, correcta de estructura clásica. O sea, la, las proporciones de tiempo entre ellas no se respetan. Entonces, bueno, pues vamos a destacar algunas cosas, pero bueno, eh, las películas de Nolan suele pasar, por ejemplo, o bueno, yo lo veo así, que hay muchos puntos que podríamos decir que son el clímax eh, y también otros tantos que podemos decir que es el segundo punto de giro, ¿no? Lo único que veo así más claro es el incidente inductor y el primer punto de giro. El resto ya, pues, bueno, yo voy a decir el que por intuición o por peso dramático yo creo que es, pero mm, eso es una mera coincidencia, ya que, repito, este guión pues no sigue las pautas de guión clásico. Entonces... Por destacar, ¿no? Sería el incidente inductor, que recordamos que es el germen, si lo que la historia no puede tener lugar. Eh, sería cuando eh, Cooper, el personaje de Matthew McConaughey, eh, se da cuenta de que en la habitación de su hija pues hay como una especie de, de señales, ¿no? Que están como dibujadas. Entonces su hija pues siempre le dice, ah, es un fantasma, no sé qué, pues hay que intentar descifrarlo, ¿no? Bueno, eso sería un poco como, como el inicio, ¿no? ¿Qué, qué es eso? Sí, ¿qué significa? Después eh, pues en el primer punto de giro, que recordamos que es como lo que cambia totalmente el, el devenir de la historia, ¿no? Y lo que inicia, por así decirlo, la aventura del personaje, sería cuando Cooper eh, deja atrás a su familia, que ahora veremos que por lo menos para mí esto es un punto importante o discutible, y se embarca en, en un viaje con la NASA para intentar descubrir otros planetas en los que la Tierra o sea, en los que los habitantes de la Tierra puedan puedan vivir y así la humanidad pueda salvarse mm, la verdad es que como punto medio de la película eh, o sea, ni por tiempo, ni, por, ni dramáticamente hablando se me ocurre nada especialmente destacable recordamos que el punto medio bueno, hay muchos autores que dicen que no existe Mm, pero para los que decimos que sí existe eh, es ese punto de la película el cual divide pues la cinta como en, en dos mitades, ¿no? en dos hemisferios distintos, en este caso no lo sé porque no hay nada, para mí por lo menos o por, que yo piense que diga es que llegado a este punto la película nos habla de una cosa y luego nos habla de otra
1: como no sea el, cuánto hay el descubrimiento de de que el plana no va a funcionar no sé pero sí, sí que es cierto que está bastante difuso
0: es que eso tampoco lo veo como un punto de inflexión tan 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 fuerte no sé, es que como todo el rato Nolan está metiendo entre comillas subidones pues... las
1: películas de Nolan son un clímax constante sí, verdad
0: <risas> entonces, bueno, lo vamos a dejar un poco ahí en el, en el aire el punto medio eh, y como segundo punto de giro, bueno, pues lo que decíamos antes otra vez, no sé exactamente qué reseñar, o sea, diría a lo mejor si eso, cuando Cooper intenta hacer como el acoplamiento este definitivo de la nave. Pero tampoco es un punto que tú digas mmm, que es la definición del, punto, del segundo punto de giro, porque se supone que debería ser el primer punto de giro, en plan en lo peor, ¿no? El, el todo está perdido entonces, bueno se podría mirar como que este acoplamiento es muy arriesgado y que esa misión en la que se han embarcado peligra y tal pero no lo sé yo si tuviera que elegir uno elegiría ese pero ya digo por, por intuición y ahí se queda y bueno Climax yo como Climax diría cuando eh, Cooper estaba flotando en el limbo este extraño, ¿no? y descubre que él no es el elegido, sino que el elegido es su hija Murph, y que estas señales que vemos al principio de, de la película, en el incidente inductor, eh, son señales en código binario que él mismo hacía a su hija. Yo creo que este es el clima dramático, pero es que luego, por ejemplo, por tiempo, el clima coincide con cuando... Cooper se encuentra con su hija Moore, pero que su hija Murph ya es una anciana por toda la diferencia, esta temporal, ¿no? Pero, no sé, yo por lo menos dramáticamente pienso que es el, el otro, el que he dicho primero.
1: No, pero desde luego, a, a nivel de, de Spielberg, ese sería el, el clímax de, sí, de ¿no? la película, ¿no? el encuentro entre el sí. padre y la hija, pero... Pero en Nolan, ¿no? hay, hay demasiados clímax.
0: Pues eso, más o menos ahí quedaría la, la estructura del guión, si sí se puede eso, dividir de, de alguna forma. Y nada, yo lo dejaría más o menos así. Y bueno, pues no sé, si quieres nos metemos ya a explicar un poco la historia, qué nos ha parecido, a ti te ha convencido, no te ha convencido, te ha, te ha cautivado, te ha fascinado, te ha...
1: A mí, yo, yo nunca he sido especialmente eh, contrario al cine de Nolan. Soy consciente de, de que... Intenta hacer un, un cine de masas que pueda tener algo de, de personalidad Y eso siempre hay hay que valorarlo También hay que tener en cuenta que no puedes hacer una película demasiado arriesgada Cuando tu presupuesto es de 200 millones de, de dólares Pero en este caso creo que se ha ido muy, muy de las manos Y su nivel de pretenciosidad y de, y de trampa me parece un poco indignante
0: Trasciende las dimensiones, ¿no?
1: <risa> Para mí no trasciende nada, básicamente <risa> No sé por dónde quieres empezar, es que vamos, hay muchas cosas que, que decir.
0: Vale, pues bueno, yo empezaría diciendo que, a ver, yo, la verdad, a mí el, o sea, el cine de ciencia ficción nunca me ha fascinado especialmente y de Nolan como director, pues, me gustó El Caballero Oscuro. Origen, pese a lo que todo el mundo dice, a mí, no o sea, me aburrió bastante y no me, no me gusta, la verdad, me, me parece pretenciosa. Y bueno, pues, esta película, la verdad es que no, no fui a verla al cine con, con, muchas expectativas y con mucha ilusión, y bueno, pues, para mí la verdad es que no tenía muy buenas expectativas, pero ha sido peor de, de lo que yo pensaba, el cómo Nolan, eh, ha llevado a cabo esta, esta historia, porque a ver, el, el argumento, o sea, la sinosis, tal y como yo la he leído antes, es como, Vale, no es a lo mejor mi tipo de película, no es un argumento que yo diga me fascina, necesito verlo, pero bueno, así resumido en, en tres líneas, la premisa pues dice, bueno, pues puede, puede estar viendo, puede estar chulo, la humanidad, pues eso es un, un... O sea, la Tierra ahora mismo es un lugar donde todo está como cubierto de una, de una capa de, de polvo, ¿no? Que, que asfixia a, a la gente, es un sitio donde... Sobran los ingenieros, donde hace falta eh, gente que trabaje en granja, hace falta pues o gente que cultive la Tierra. Y bueno, entonces como la Tierra está tan mal, pues hay que intentar encontrar otro sitio donde la humanidad pueda, pueda vivir. Y entonces vamos a hacer una misión que es buscar otros planetas, ¿eh? donde poder trasladarnos, por así decirlo. Vale, en principio no me parece mal. O sea, de hecho, incluso podría parecer la premisa de una película como como de aventura, ¿no? Que, bueno, Nolan hace todo lo contrario a eso, por lo menos para para mí. Pero eso, para mí, el el problema de de esta historia es cómo él lleva el desarrollo. Porque es que mmm, es demasiado estirado y demasiado aburrido. Es que, de verdad, para mí la palabra para esta película... Yo sé que a todo el mundo la ha encantado, pero es que... Mm, hace mucho que yo no iba al cine y me aburría tantísimo porque es que claro, es que además dura tres horas y yo me acuerdo de estar en el cine estar por la escena esta de, de la ola gigante y yo ya estar empezando a mirar el reloj no estar diciendo, quedo una hora y media de película todavía, <risa> y ya estoy frita de la película, ¿no? entonces, para mí, por lo menos, es como que se ha juntado un poco todo eh, el argumento que no me interesa mucho la pretenciosidad de Nolan, y bueno, que es que dura tres horas la, la película, que en tres horas, bueno, entonces, no sé, entiendo, por así decirlo en concepto, algunas de las cosas que, que quiere hacer, porque además en esta película yo creo que como que intenta eh, superar esas cosas que siempre se le critican a Nolan, de que, por ejemplo, de que él en su cine como que era muy frío, ¿no?, entonces, en esta historia ha intentado como mezclar cosas de ciencia ficción, grandes misterios del universo y de la humanidad, con una pizquita de, de humanización. Entonces, yo eso lo entiendo, pero por lo menos ahora cuando vayamos explicando, no, no comparto muy bien, no me gusta mucho el resultado.
1: Antes de nada, con lo que comentabas de, del desarrollo, eh, ¿qué te parece que el prólogo dure 40 minutos? Okay. De, de primeras a mí no me parece, no me parece mal Pero por, por una cosa que voy a decir después Sí que me parece mal Y es que, a ver, está muy bien que, que muestre la relación con la familia y tal Pero Nolan yo creo que tiene el problema De que no No sabe narrar visualmente Entonces se le va, se le va el tiempo Porque él quiere explicar, explicar las cosas Pero como no Como no tiene talento a la hora de a la hora de director en el sentido más puro de visual, necesita mucho tiempo para contar todo. Entonces lo que otras personas te lo cuentan simplemente con una imagen simbólica que ya te lo dice todo, él necesita mucho tiempo para poder explicarlo todo. Entonces, claro, al final se le juntan 40 minutos antes de que. creo que, 40, antes de que se vaya para, para sí. NASA, ¿no? Sí. incluso.
0: Es que creo que era, claro, es que en realidad eso el Sí, el primer punto de giro a lo mejor estaría en el minuto O sea, no lo he calculado Porque a mitad del cine no me voy a poner mirar el reloj Pero um, en el minuto a lo mejor 40 o 45 Entonces a mí es cierto que No me ha, digamos, molestado mucho esa parte de la película Pues al principio el con la familia y tal Tampoco me ha fascinado, ¿no? Pero es como pasable, en plan, está ahí Y es verdad que yo ahora como que Lo miro hacia atrás, lo analizo y digo Es eso, 40 minutos para eh, contarme un personaje que es intrascendente. O sea, luego vamos a explicar a los personajes. Pero es como 40 minutos para explicar una cosa que no me importa y que ni siquiera te importa a ti como director. Porque, bueno, esta Creo que es bastante obvio que está centrado en el argumento y que el argumento aplasta a los personajes. Entonces, mmm, que te tire 40 minutos para explicarme un personaje que luego te vas a pasar por ahí, pues...
1: Pero bueno. Y sobre todo es grave que, que después use cinco minutos para el clímax, que es lo que me molesta, que le pasa también en origen, y es que la película es como un embudo, ¿no? Empieza como todo muy, muy ancho, pero después al final en la parte clave, probablemente porque no sabe muy bien cómo explicarlo, y entonces intenta quitárselo de encima cuanto antes para que, para no cagarla más, pues lo hace como todo muy, muy rápido, muy atropellado, y no te explica nada, y entonces es como que se le le falta ese tiempo que, que ha malgastado allí ese metraje, pues después le hace falta al final y no, no lo usa, aunque no sé si es adrede o, o no se da cuenta. Y luego de del otro que, que habías comentado, ahora no me acuerdo.
0: Lo de la humanización, lo de la familia... Ah, sí, sí, sí,
1: por supuesto. <ríe> que yo creo que era, le ha pasado un poco como como a, a Jason Reitman, el director de Juno. Que, que había hecho como cuatro películas así como muy ácidas muy, muy cínicas, en plan Gracias por fumar, Juno, pindier y Young Adult y entonces se ha pasado ahora al drama ha hecho dos películas que han sido eh, fracasos rotundos de crítica, de público, de todo porque digamos que supongo que no se le da bien y entonces eh, hace películas como muy ñoñas y muy pastelosas, entonces me, me da la sensación de eso, de que Nolan ha intentado profundizar en, en, ese, en ese aspecto más ...más humano... ...pero claro que al final le sale una película súper ñoña... ...y vamos que, que es Spielberg... ...pero pero en la versión más horrorosa... ...de, de, de buscar emocionarte al máximo... ...y de la manera más, más, más fácil sucia posible... ...porque por ejemplo claro, cuando cuando vuelven del planeta de las olas... ...que han pasado 23 años en la Tierra... ...esa escena en la que tú pones a, a Massimo va ...a ver todos los vídeos... Sí. ...de cómo su familia ha crecido... ...es que si no te emocionas no tienes sentimientos es muy fácil buscar la emoción del público ahí entonces es como muy muy tramposo en ese aspecto es muy eso muy muy rollo Spielberg de, de emocionarte porque, porque tienes que emocionarte
0: claro pero a mí por ejemplo hablando con pues con colegas y tal sí a mí muchos me han dicho que que la peli que que es muy emocionante en, en ese sentido de que sí que te llega y sí que te transmite ese padre que ha visto como eh, su hijo pues ahora tiene eh, un hijo o que su sí que le cuenta que la universidad pues tiene una novia y que cree que es la buena y tal y te vea me hace más conas y yo delante de la pantalla en plan de oh, mi hijo llorando y es como es que no me es que además no me transmite nada porque el personaje yo insisto en que para mí está mal hecho es muy muy plano tío Sinceramente, es que no...
1: ¿Quieres pasar a hablar de los personajes
0: y...? Un poquito más adelante, ¿no? Vamos a seguir con la historia. Vale. No sé, pero... Pero es que en realidad está todo mezclado, ¿no? Historia y... Y personaje, pero... Y es eso que en esta película eh, intentan como que realmente... O sea, tiene dos cosas que él ha intentado conciliar y que para mí son... Bueno, no tienen por qué ser contradictoria, pero la he hecho mal. Es... Eh... Eso, el concepto de que todo lo importante en la película es, es la ciencia y el misterio, no sé qué, bla, bla, bla. Pero luego realmente lo que pesa es el amor, mm. ¿sabes? Y los sentimientos de los personajes, que que es como eso, el, el motor que realmente mueve, mueve todo. Entonces, en concepto tú dices, bueno, pues en realidad está bien, porque, pues o si no, pues se podría decir que es una peli muy fría, no sé qué... Pero es que realmente como no lo he hecho bien, porque es que los personajes, eso yo he hablado con, con mucha gente y por mucho que es que a mí me dicen, no, el personaje este está bien porque es un héroe, porque está comprometido, porque tiene que salvar a la humanidad, porque tal, es que para mí o sea, está igual de, de plano que, pues no sé, que un héroe de, de un videojuego, de salva a la humanidad con tu espada, para mí es eso, en versión espacial, ¿no? Entonces, para mí ese, ese binomio que la ha he hecho de como de explicar, las cosas grandes y misteriosas del universo con las cosas más pequeñas y más, digamos, trascendentes de, de, la, de la especie humana, y para mí no, no funciona en, en absoluto.
1: Sí, a mí eso es lo que más me ha indignado de, de la película, básicamente porque, para empezar, es una película que dura tres horas. Eh, dos horas y media son personajes hablando, dos horas y media... O sea, es, es escandaloso que una película de acción sea puramente...
0: Pero es que para esto. mí esta película no es de acción. O sea, yo lo siento mucho.
1: Ya, pretende serlo,
0: ¿no? Yo creo que, no, o sea, yo creo que no, no pretende serlo, tío. O sea, cuando tú dices... O sea, si tú dices, voy a hacer una película de acción, tú no pones a tres tíos una cena de 15 minutos hablando en la nave. Es que no... Además, yo creo que leí en algún sitio que alguien me dijo que... Como que la película intentaba ser... Eh, supuestamente lo más realista posible entonces realista en el sentido de que no todo el rato como en una periodización pasaban cosas porque por ejemplo en, en gravity pues verdad que todo el rato pues pasaban pasaban un montón de cosas que tenía que solucionar aquí es como todo más tranquilo no pues hablando en la nave de sus sentimientos y luego pues hablaban media hora de los controles de la nave y de no sé qué entonces yo creo que si tú te planteas pues hacer escenas tan largas hablando o de que realmente no, no pasa nada. Yo no yo no considero que él se haya, haya dicho, estoy haciendo una películación, Luego a lo mejor hay escenas como la de la ola, por ejemplo. <coughs> o cuando se encuentran con el personaje de Matt Damon que tienen ahí como, como un forcejeo. O vale, es como si sí, ahí sí sube más la tensión. Pero para mí es que son como escenas aisladas. Y es que yo repito, es que para mí en toda la película... Lo que prima es el aburrimiento, para mí personalmente. Para el resto del mundo parece que no ha sido así, ¿no? Pero...
1: pero es que ahí es a lo que voy, que él quiere hacer una película de acción, pero no quiere que sea catalogada como una película de acción normal y corriente, superficial, que solo son tiros. Entonces, ¿qué es lo que hace? Mete un montón de, de tralla que, que, que te abruma de primeras, ¿no? Porque es que precisamente el mayor error que tiene la película, es lo que comentabas antes, de que al final la ciencia no importa. Entonces, te pasas de las dos horas y medias del texto, dos son sobre son sobre ciencia, y a la hora de la verdad no, no no tiene no tiene ninguna relevancia. O sea, al final la ciencia es una trampa para tenerte enganchado eh, engañado ahí, atendiendo a, a, a la película. Que, que encima, el, que, ya lo, que ya lo hacía en, en origen, pero bueno, dentro de lo que cabe, o, origen yo la respeto con... Con matices, pero la respeto. Y es que Origen lo que tenía de, de, de bueno, para bien o para mal, es que tú necesitabas entender lo que te planteaba para entender el final. Porque si tú no has entendido la estructura de los sueños, no puedes entender qué es lo que ocurre al final. Entonces, aquí no. Aquí, al final, da igual. Te, te tienen entretenido que si la venta de dimensionalidad, que si el agujero de gusano, que si no sé qué... Al final da igual, porque es una historia de amor, en la que nada de eso importa, pero... Pero al final la historia de amor mmm, es súper escueta porque te has pasado tanto tiempo hablando de la ciencia y al final no lo usas ni siquiera para compaginar una cosa con la otra. Entonces al final te, se acaba se acaba perdiendo todo porque no, no, te, no te cuenta nada. Es todo es todo texto para que tú no te pares a pensar, espera, espera ¿qué me está queriendo plantear este, este tío? y si te paras a pensarlo te das cuenta de que eso de que el guión es muy flojo pero no te deja no te da tiempo a parar de pensar
0: a mí es que es lo que tú dices yo es verdad que yo digo, como no soy fan de la ciencia ficción pues a lo mejor me cuesta más que a una persona que sí le guste entender el discurso que, que se plantea pero es que eso yo lo, lo, lo veo todo como una verborrea que a mí todo el rato me suena igual y, y bueno a mí el, el resultado al que yo, yo llego es que la peli pretende ir de de compleja, pero por lo menos para mí lo que consigue solamente es ser confusa, ¿no? Porque intenta explicarte todo el rato cosas así con un vocabulario pseudocientífico, que es que además mmm, me parece una decisión eh, mala de todas todas, porque por lo menos yo me lo planteo de esta forma. Si, si tú vas al cine a ver una película y eres un friki de la ciencia... ...probablemente le saques pecha de pegas... ...a la explicación científica... ...porque entiendes eso y bla bla bla... ...y si tú no eres un freak de la ciencia... ...a ti eso no te importa... ...porque es que no me importa... ...sabes como... Mmm, ...vale, eh, gracias a la ciencia... ...puedo pasar de una dimensión a otra... ...y a un planeta que no sé qué... ...perfecto, es es lo que necesito saber... ...sabes, ¿por qué te pones a hablarme... ...10 minutos sobre... ...la dimensión tal... ...para mí es eso, para mí es simplemente... ...confusa... Y claro, como me aburro, desconecto Y es como, pues no sé qué, qué le ha dicho, pero, pero bueno.
1: Mm, claro, pero es que también él se nota que ella tiene práctica en eso porque la manera, si, si, si te paras a pensarlo, la manera en la que te da la información está estudiada para que te tenga en vilo en todo momento porque te va dando información muy poquito a poco para que tú tengas que, que ir entendiendo las cosas poco a poco y decir, hostia, ¿qué quiere decir aquí? Ah, mira, este dato, esto lo cambia todo, ¿qué significa esto? tal? Y al final lo que te tiene es ahí pensando en todo momento en, en lo que te quiere decir. Y bueno, desde luego la, el, el guión, como has dicho tú, no se puede definir de la manera mejor que um, pretende ser complejo, pero al final lo que es es complicado. Porque lo que lo que busca es eso, es parecer, parecer muy, muy difícil. Y yo creo que es por, por ese complejo de de superficialidad que le genera el, el hacer cine, cine comercial porque no, no quiere, no quiere perder esa, esa victoria de, de, de director autor, entonces lo que hace es meter un montón de, de traya que te abruma y dices wow, qué complicado es, y eso esto tiene que ser muy profundo, no, no es profundo, es, es difícil de entender y está hecho adrede para que te cueste entenderlo. Murph is a great kid. She's really bright. But she's been having a little trouble lately. She brought this in to show the other students the section on the lunar landings. Yeah, it's one of my old textbooks. But she always loved the pictures. It's an old federal textbook. We've replaced them with the corrected versions. Corrected? Explaining how the Apollo missions were fake to bankrupt the Soviet Union. You don't believe we went to the moon? I believe it was a brilliant piece of propaganda that the Soviets bankrupted themselves, pouring resources into rockets and other useless machines. Useless machines? And if we don't want a repeat of the excess and wastefulness of the 20th century, then we need to teach our kids about this planet, not tales of leaving it. You know, one of those useless machines they used to make was called an MRI. And if we had any of those left, the doctors would have been able to find the cyst in my wife's brain. Y, por ejemplo, para, para dar un, un contrapunto a, a toda nuestra, a, a nuestra Billie, voy a leer un, un fragmento de una crítica de, de Carlos Marañón en Cinemanía, en la que en, a este, en este nivel concreto tiene, tiene otra opinión, y dice... El único cineasta capaz de concordar blockbuster y autor en la misma frase y pronunciarla con, el con éxito ante crítica y público ha decidido viajar al espacio y jugársela para quitarse de encima algunos de los sanbenitos que le preceden en su genialidad. Concienzudo, pretencioso, frío, grave, avieso, o cuanto menos confundirlos entre otros ingredientes que parezcan nuevos. Así que bueno, bueno. se ve que <ríe> no todo el mundo opina como nosotros. Yeah.
0: Y nada, otra cosa también que quería decir de, de cómo Nolan da las explicaciones de guión es que me hace mucha gracia porque, a ver, realmente, tú cuando te planteas en un guión dar información al público, tienes que hacer que, entre comillas, sea creíble porque, por ejemplo, un personaje pues, se lo está explicando a otro o, o bueno, o a lo mejor puede hacer uso de la voz en off si tienes manejo, depende, ¿no? Pero es que en algunas de las escenas es descarado eh, cómo las explicaciones entre los personajes están metidas con calzador y en realidad lo que quiere es explicarte a ti algo. Porque, por ejemplo, yo me acuerdo de la escena en la que, al, al bueno, al principio, cuando llevas una hora de película y está empezando, eh, está Cooper en la nave y su compañero le, le explica eh, qué es lo que era con el... cómo funciona un agujero ah, negro, ¿no? Un
1: agujero de, de gusano. Ah, perdón, ¿no? un
0: agujero de gusano, perdón. Eh, con una hoja de papel doblada y un lápiz. Es como, vale, es verdad que visualmente lo entendemos todo, pero es que no cuela que tú a un ex piloto eh, le expliques eso con un papel y un lápiz y le diga ¡eh, esto funciona así!
1: O sea, si, 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 un, si un piloto eh, aeroespacial no sabe lo que es un agujero de gusano, que lo sé yo, eh, entonces mm, ese, esa persona no puede estar ahí arriba pilotando una nave y, y ser el, el elegido para... ...para llevar a cabo la misión que va a, a, a salvar a, a la humanidad... ...porque esa persona no tiene conocimiento suficiente... ...entonces es como muy absurdo... ...y se traiciona a sí mismo...
0: ...claro, es como... ...le tengo que dar una explicación al, al espectador... ...pues voy a hacer que estos dos... ...tengan un palique... ...y así lo entenderá. ...entonces claro, para mí esa forma súper infantil de, de explicarla... ...vale, puede tener sentido... ...para ti como espectador... ...que a lo mejor pues no, no lo sabes o, o lo recuerdas o lo que sea pero no tiene sentido eh, que lo hagan esos dos personajes. Si todavía fuera, eh, por ejemplo, Cooper explicándoselo a, a alguno de sus hijos, o el hermano mayor a, explicándoselo a la pequeña, o, o la, no sé, algo así, pues tú dices, bueno, mmm, lo veo más coherente. Pero de esta forma, es eso para mí es que es clarísimo el... Te estoy dando la explicación a ti que estás viendo mi peli, <risa> campeón.
1: Pero ese, ese tipo de, de incoherencias también se pueden ver cuando van al primer planeta. Y es que, vale, eh, saben que en ese planeta una hora equivale a 23 años en la Tierra, ¿no? Mm. Y dicen, no, es que este es un planeta prometedor porque esta persona lleva no sé cuántos años enviando las señales y tal. Y vale, si tú eres capaz de hacer el cálculo de decir una hora en, mi, en la Tierra son 23 años ahí... Tú llevas no sé cuántos años recibiendo esas señales, no te das cuenta de que a lo mejor el científico solo lleva minutos en ese planeta. <risa> y claro, deciden que ese es el planeta al, al, al que deben apostar ir cuando son conscientes de que a lo mejor eh, probablemente ese científico solo lleva ahí minutos. Mm -hmm. Entonces, mm, o sea, son, son ese tipo de, de rollos que si tú pudieses abstraerte del, del texto que te están contando todo el rato. Te pararías a pensar y dirías espera, esto no tiene sentido. Claro, como quieres estar entendiendo cada una de las cosas que te están contando, no te paras a pensarlo y, y se la cuelan a mucha gente. Y bueno, retomando el, lo que habíamos comentado de, de Spielberg, también voy a dar otro otro contrapunto, en este caso de, de Noel Cerrallos, de que publicó en la revista de fotogramas, que dice lo siguiente... Parece un colosista empeñado en encontrar el alma a través de las matemáticas, en apuntar fórmulas precisas para describir la mecánica cuántica del corazón. Esta es una historia íntima sobre un padre y una hija. También es una colosal parábola sobre nuestra relación con el infinito, la obra más ambiciosa de un director que nunca se ha caracterizado por su modestia. Hay algo sinfónico en sus espacios sonoros, algo temerario en su empeño por conjugar la física teórica de Son con el monólogo de Anne Hathaway sobre el amor como constante espacio-temporal, algo heroico en el salto de su mortal tercer acto. A mí lo de lo de la lo de la constante espacio-temporal del amor me parece lo más ñoño que Madre he visto mía. en mucho tiempo.
0: Madre mía, es que además tengo la frase apuntada por aquí...
1: Por favor, bien. Que
0: lo dice en Hathaway y dice algo así como: El amor trasciende dimensiones en tiempo y en espacio. O sea, a mí esta, esta frase, o sea, aparte de que eso es ridícula y ñoña, es que me parece que si tú delante le pones el nombre de una princesa Disney, Ariel, <risa> el amor trasciende dimensiones en tiempo y espacio, queda perfecto. O sea, es una frase horrorosa, lo siento. Mm. Es que no, no dice nada, es una frase que es humo. Eh, no sé, Domi me dice que esta frase está en. En, pues en la típica peli taquillera de amor, tú dices, ah, pues está bien, porque encaja, ¿no?, en, en, en el contorno de la peli, no sé qué, me sigue pareciendo una mierda, pero, pero bueno, pero lo entiendo porque, porque está en la peli que está, pero claro, tú te ves eso, en la nave, esta mujer, mmm, hablando eso de, del amor y de que al final eso, el, a este personaje, el de Anne Hathaway... El amor es lo que resulta su perdición al final, ¿no? Porque, bueno, también lo deja ahí como medio tirado esa subtrama, ¿no? De esta mujer se va a... Um, se queda en el planeta donde estaba el, el hombre al que llamaba y, bueno, pues pues ahí se queda la trama, ¿no? Se queda ella ahí en el, en el planeta. No
1: interesa, no interesa contarlo.
0: Es que no interesa porque ¿qué pasa? No lo sé. Además. Él,
1: porque se metería en una complicación que no le interesa hablar ya en el momento del final daré mi, mi opinión a, acerca de, de diferentes incoherencias o, o paradojas temporales posibles o cosas así, pero bueno.
0: Pues me gustaría ahora hablar de un poquito de, de los personajes, ¿no? Ok. Porque, bueno, en realidad para mí lo, lo más chirriante de, de los personajes de esta película es lo que te comentaba al principio que no terminé de, de desarrollar es que mmm, desde el primer momento en que tú empiezas a ver la película, o sea, tú sabes que los personajes a este tío no le importan. O sea, es una peli puramente de argumento. Los personajes están ahí porque tú necesitas un tío que cuente un argumento, no puedes contar argumento tú solo. Entonces, mmm, a ver, en principio, dice, bueno, no pasa nada, es verdad, hay pelis que son personajes y hay pelis que son argumentos y hay pelis que son los dos. Bueno, pues si tú decides hacer una peli que es puramente argumento, bueno, pues ya está, no pasa nada, ¿no? Eh, Desarrolla muy bien tu argumento y, y puedes entretener al público, puedes hacer que le guste, puedes dar un mensaje significativo. Pero claro, aquí no Nolan intenta como mentir y hacerte creer que, que sí que le importan sus personajes. Y para él, eh, sinónimo de importar es, como tú decías, dedicar 40 minutos en pantalla eh, a un tío diciendo lo mismo. Además que es que el personaje de, de Cooper, que es el protagonista, es que de verdad es que no está bien hecho. O sea, es que es un padre de familia que se preocupa por su hijo. ¡Wow! Increíble. <risa> increíble cómo ha el personaje. Después un tío que era eh, piloto, pero ahora, bueno, pues como la tierra está como está, es el, el granjero y tiene ahí como la cosa de, de, de piloto. Bueno, Vale. Y nada, y tiene una relación así más o menos estrecha con su hijo, porque los quiere pechar, y, y ya está. Entonces, te demuestras simplemente dos facetas de un personaje. ¿Vale? Dibujas un personaje con dos facetas, y esas dos facetas me las explicas en 40 minutos de película, por supuesto. Y para mí, lo peor de todo esto es que si tú de verdad me estás planteando un personaje eh, para el que es muy, muy, muy importante... Eh, ...su familia... ...porque recordábamos que el amor es el motor que lo mueve todo... Mmm, ...¿por toma esa decisión... ...de embarcarse... ...para salvar a la humanidad... ...dejando atrás a su familia... ...además sabiendo cómo... ...cómo... ...le choca esta decisión... ...sobre todo a, a su hija pequeña... ...a Murph... ...entonces... ...es que me, me sigue chocando... ...muchísimo... ...a lo mejor... ...si me hubiera planteado el personaje... ...de otra manera pues entre comillas, como que yo me habría tragado mejor lo de que... Ah, vale, le importa mucho su familia, pero bueno, sí, pero, pero se va de fácil. Pero es que como me las has hecho tan mal, es como... Es que no entiendo por qué está haciendo eso el, el personaje.
1: Hombre, bueno, es una persona, también es cierto, que, que muy, muy frustrada con... Por el hecho de que se está dedicando a algo que no que no quiere, ¿no? Que está claro que está ahí como granjero porque hace falta en ese futuro pero no le... en lo que realmente quiere es ir al espacio. Entonces, entre eso y la posibilidad de poder salvar a su familia y a la humanidad, pues escoge escoge eso, pero... pero A ver, yo no yo no voy a defender el personaje, pero sí que es verdad que tampoco me parece... Ahí no me parece incoherente, me parece incoherente más adelante.
0: Pues es que a mí no me... Es que eso no, no me compromete nada, lo que me está planteando y esa personalidad de las formas en las que me las está, me las está explicando. Es que me paro a pensar y es como, vale, sí, que está frustrado, no sé qué, va a salvar a la humanidad y su familia, pero es que no. No sé, yo no. Cuando, conforme avanza la película, tú viendo al personaje no dices, ah, va a decidir ir al espacio. O sea, vale, lo sabes porque has visto el tráiler y sabes que la película va de un tío que está en el espacio, pero para mí, es el, ese punto de partida suyo es que no, no tiene sentido. Y además, para mí, que tú uses el Voy a salvar a la humanidad como un motivo argumental, es que para mí, o sea, lo veo como muy flojo.
1: Muy fácil la
0: muy Exacto, es que es muy fácil, muy de, de héroe, de, de, de debilación. ¿Voy a salvar a la humanidad? ¿Por qué? Porque voy a salvar a la humanidad, yo soy el elegido, no te han enterado. Entonces, mmm, desde el principio no, no me gustó, y eso es que lo veo muy insurso. Entonces, no está bien dibujado, pero mmm, intentan meterle como eso, como puntitos de emoción cuando ve a los hijos creciendo en la pantalla no sé qué en ese final horriblemente lacrimos ¿no? cuando se encuentra con, con su hija, en plan de yo te prometí que que volvería a verte, y luego la hija por lo que pasa en cinco minutos, ¿no? Que es que es muy gracioso. <risa> sí, de, ah, qué bien, te he vuelto a ver, estoy con, estoy aquí con los míos. Bueno, adiós, vete con tu, quien lo manda, con tu compañero. Ah, sí, que tu... está perdida por el, sí. por el espacio, vete a buscarla. ¿tá? Exacto, y tú, bueno, pues, estupendo. Como muy, muy coherente todo.
1: Pero ahí a ese nivel, eh, a mí lo que me, lo que me pareció totalmente eh, insultante para el espectador es que... Mm, o sea, cuando vemos al principio que, que de repente llegan como, como señales ¿no? a través de la, de la estantería y vemos que, que hay algo que les está enviando unas unas eh, coordenadas, ¿no? Que es donde donde después descubrimos que está la NASA. Pero les está enviando unas coordenadas y no se sabe qué es lo que está enviando esas coordenadas, ¿no? Luego pasa toda la película. Y descubrimos que el que envía, eh, o sea, que el que está ahí, detrás de la estantería, es, es el propio Cooper. Vale. Eh, vemos que. También habíamos visto que había enviado una señal que se correspondía con stay, con quédate. ¿No? Que es lo que le dice, le, que lo que le dice la niña llorando y dice: No, mira, pone que te quede, está, no sé qué. Vale. Después vemos que Cooper es el que envía eso y dice, vale, quédate, se lo está diciendo a sí mismo para intentar cambiarlo, y vale, no lo puede cambiar. Pero, si Cooper es el que está detrás de la estantería y no quiere que, Cooper, que, que el Cooper del pasado se vaya, ¿por qué le manda las coordenadas para que vaya a la NASA? ¿Sabes? Se contradice a sí mismo, y que de hecho es algo que ni siquiera se muestra en la película. Porque todo, todo el tiempo que Cooper pasa en, en el en el llamémoslo agujero negro como se llame, me da igual la terminología sí. en el sitio ese, sí. todo el tiempo que él pasa en, en ese sitio nosotros lo acompañamos no, no hay ninguna elipsis no. de, de, de tiempo ni nada, todo el tiempo que él está ahí nosotros estamos con él, en ningún momento envía, envía las coordenadas o sea, por un lado, no se ve que las envíe y por otro lado, ¿cómo las va a enviar si lo que quiere es que su yo del pasado se quede? o sea, es un personaje totalmente incoherente, va contra sí mismo pero claro, como, como estás ahí emocionado con que con la quinta dimensión, no te das cuenta. Pero, es no sé, se, se traiciona a sí mismo, no tiene ningún sentido, literalmente. O sea, es a nivel puramente lógico no tiene sentido que haga eso.
0: ¿Ves? Por ejemplo, yo he hecho que tú me acabas de decir, de estamos todo el rato con él y no le hemos enviado las coordenadas, yo no me había dado cuenta. Porque, en verdad, estás entretenido con otras cosas. Es que es
1: eso. Es la trampa de Nona. <ríe> Totalmente.
0: ¿Ves? En sí. fin, sí. yo no soy la más... Pertica en darme cuenta en esas cosas en, Pues en este tipo de películas Pero es verdad que no
1: no sé sí, no, Yo también para esas cosas soy malísimo Lo que pasa es que fui a verla con unos amigos Y hemos estado debatiendo un montón Porque ellos la, la defienden Pero yo no, entonces eh, Buscándole todo el rato las pecas.
0: Bueno pues ya nos hemos quedado Más o menos a gusto con, con el personaje de Cooper ¿No? Y ahora pues mmm... ...me gustaría proponer... ...proponerte a ti, proponer a los espectadores... ...un, un ejercicio que, que... ...bueno, un ejercicio que yo siempre me, me planteo... Cuando, ...cuando veo una película... ...que es sobre los personajes, ¿no? Eh, ...y es eh, muy simple, ¿no? es eh, ...descríbeme este personaje... En, ...en cinco palabras o en diez palabras... Entonces, es, es, ...es sencillo, ¿no? ...entonces... ...claro, yo cuando me pongo a pensar en esto... ...en, en Cooper, en Moore, en, en Amelia... Eh, me quedo a lo mejor en tres palabras O en cuatro Y son palabras que son humo Que no dicen nada no en plan, descríbeme Amelia Es valiente uh, No sé, es en plan de Es a lo mejor, ¿cómo se dice?
1: Emocional Es
0: emocional, es una persona emocional eh, no sé, es que es como. No sé qué decir que sea relevante.
1: Me encanta. <risa> porque la Lía. No sé. Es,
0: es como. Pues eso. Humo es, no, no me está diciendo nada, sin embargo. pero Porque además yo. Ni siquiera yo misma sé qué palabras decir. Ni en número ni en, ni en significado. Para, para definirla. Porque a lo mejor otro personaje. Pues si se me ocurren. Otro personaje de otra película. Pues. Te, te lo puedo escribir con, con 20 adjetivos, ¿no? En plan, pues está no sé qué, pero me preocupa cuál. Bueno, puede decir adjetivo, a lo mejor puede decir una frase para, para escribirlo, ¿no? En cinco frases así cortas. Y es que en este caso, es que me, me baso en este ejercicio tan tonto eh, para eso, para otra vez más apoyar que los personajes a Nolan no le importan, pero que para mí lo peor no es que no le importen, sino que pretende hacer que sí que le importa cuando eso, cuando en realidad es una película puramente de argumento y el argumento no deja respirar en ningún momento a, a los personajes porque todo el rato los personajes están condicionados a lo que va pasando y lo que va pasando y ese lo que va pasando mmm, no muestra cómo son ellos sino simplemente pues te muestra cosas de ah, vale, pues a la nave le ha pasado esto pues hemos llegado a este planeta pues entonces, no sé, eso me...
1: Sí, la verdad, no, no conocía ese ejercicio pero sí, muy, muy interesante y con ese ejercicio simple ya desmontas todo lo que había montado ahí
0: No sé si eso, si algún espectador quiere bueno, espectador, algún oyente quiere quiere intentarlo quiere decir, no, pues yo creo que, que está bien hecho Cooper, por ejemplo porque yo lo defino así, 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 así pues, perfecto, porque a mí, a mí no se me ocurre, por lo menos
1: A lo mejor nos iluminan pues sí. No lo hemos visto.
0: Pero en principio no... Es que eso, como parece todo un personaje, es que es que no, no transmite absolutamente nada, pues, pues... eso.
1: Y aún así, Cooper, pues es carismático dentro de lo que cabe, pero es que no. los otros son, son... Son muy, muy planos. O sea, para mí el, el mejor personaje es Stars.
0: <risa> el palitro que robótico. Bueno, vale, un montón. Qué feo es, tío. Es un robot súper feo. Bueno,
1: pero eh, hay que admitir que que el... O sea, hay que admitir, no me cuesta nada admitirlo, no, no tengo nada en contra de la película, simplemente no me gusta. Pero pero sí que es cierto que las escenas de, de humor que tiene sí. que tiene el, el, el robot para mí funcionan. Que es algo muy raro, que eh, Nolan nunca mete humor en sus películas. O sea, más allá del Joker, creo que es un humor muy muy negro, muy, muy así que, que risa nerviosa realmente. Pero de... O sea, la, la, el rollo este del juego que se traen con, con el, el porcentaje de. Sí, de. de, modos, de sarcástico, ¿no? ah, de...
0: Sí. Vale, eso sí es verdad. Sí.
1: Ahí está guay. Y cuando llega el otro y dice, eres, eres como más callado, dice, ya Tarz habla por mí o algo sí. así, ¿no? Entonces, está guay, esa parte sí que, sí que está bien. Pero vamos, que el personaje quizás que más personaje tenga sea un robot. Fantástico. <ríe> Dicen mucho de la película. Yeah.
0: Pues yo es que por mí no tengo nada más que decir de los personajes.
1: Como lo sabe que básicamente pasa por ahí.
0: Es que es eso, un personaje que te dicen es una niña muy inteligente, no sé qué, vale. Ya está.
1: No, incluso es mayor. ¿Y? Jessica Chastin. ¿Qué actriz más desaprovechada en esta película?
0: Entonces... Si tú quieres intentar profundizar en ella, porque yo es que no...
1: No, hombre, lo, lo, sí que es verdad que el único personaje que así a mí me, me transmitió que podía tener algo de, de interés moral la película es el momento en el que ocurre lo de Matt Damon, que sí que es verdad que, que es previsible, que lo hemos visto muchas veces, eso sí que no, no, lo, voy a, no lo voy a negar. Todo el tema que lo, de lo el, el, el humano, ¿no?, como la... Llevado a un extremo, ¿cómo llega a ser tan egoísta como para pensar solo en sí mismo y, y puede llegar a frustrar la oportunidad de salvación de la humanidad por salvarse a sí mismo como individuo? Eh, ahí había, había una, un interés en ese personaje tan mezquino, pero cada vez es comprensible lo que hace. Te parece mal, obviamente, pero ¿quién es el, el que se atreve a decir que no harías eso en su lugar? Entonces, podría ser interesante, pero claro, eh, al final se convierte en eso, en una persecución. Y van, van a por él, lo cogen o no lo cogen. Pero no, no no da tiempo a profundizar en eso, porque al final eso no hay no hay espacio para los personajes, es todo argumento y que pasen cosas.
0: pues respecto a lo que decías de, de Matt Damon, eh, decir que una de las escenas que para mí fue un poco más emocionante fue eso cuando los dos se, se pelean y le rompe la, la escafandra, sí. ¿no? Pero. Ya está no sé. Es que así ha venido a mi cabeza verdad, que Esa ha sido la escena donde yo a lo mejor He estado más pendiente de la película Porque yo por ejemplo hablando con gente eh, Me han dicho que era muy emocionante La escena que nosotros hemos puesto como Entre comillas segundo punto de giro Que es cuando intento hacer El, el acoplamiento este Definitivo de la nave Para mí por ejemplo No sé, a mí es que me daba igual <risa> es que, No, de verdad o sea, era ahí todos en la pantalla como súper concentrados y súper preocupados y yo en la butaca en plan, meh. O sea, no... no sé, sea, a ti, por ejemplo, si te gustó ese momento de, de la... Es muy
1: emocionante, pero ya está. O sea, para mí Es que, bueno, una cosa que no dije antes, pero que, que creo que va a ser una de las pocas cosas las que voy a estar totalmente en contra contigo, es que... A pesar de todo lo que he dicho, sí que me parece innegable que la película es brutalmente entretenida. Soy consciente de la trampa, de que es un laberinto hecho adrede para complicar los sencillos, pero pero no, no, yo entro al los juegos, sabiendo a lo que voy, pero yo entro al juego y, y sí que es verdad que la película se me pasa en, en un suspiro. Yo me lo entretengo mucho.
0: Que va, que va. Yo, ya te digo, a mí me, también me habría dado igual... Si hace trampa, si es científico de verdad o si te lo está inventando, si no sé qué, si el personaje está mal. A mí, vale, todo eso, como tú dices, lo critico, pero me habría dado igual si a mí la película me, me hubiera entretenido, pero es que, de verdad es que, mmm, aburridísima.
1: Como el hobbit, a lo mejor, que puede tener a lo mejor ese tipo de rollos, pero que te mola, ¿no?
0: <risa> claro, sí. Bueno, de hecho, ...eso, cuando estaba hablando con, con algunos colegas, estábamos comparando, ¿no? De, o sea, no tiene nada que ver, ¿no? Pero son dos películas de tres horas muy estiradas, pero a mí, por ejemplo, el hobby, vale, es verdad que es mucho más mi tipo de película, me entretiene mucho más, los personajes les tengo mucho más cariño y eso, pero eso son tres horas, también llenas de diálogos que, bajo mi punto de vista, muchos son muy malos, también personajes que muchos son planos, eh, cosas de guión que mete Peter Jason, que es como Peter en serio, tío, pero mm, no sé, es que me da igual, porque es que me tiro tres horas pegadas a la, a la pantalla, pero... Claro, no, no tiene mucho que ver Interestelar con, con por ejemplo, peli de ese, de ese rollo, como el Joy.
1: Sí, pero pero en el enfoque sí que se parecen bastante. Aunque no lo he visto, pero por lo que comentas, se, se parecen en el enfoque. No en el, no en el tema, pero ya, sí en cómo enfocas tú, cómo llevar a cabo una película. Sí,
0: pero eso simplemente, pues, una me entretiene y otra no, en parte por cosas de pues eso de, de gusto, ¿no? De me gusta más la Tierra Media que la creencia ficción. Pero bueno, otra otra película con la que yo sí puedo comparar eh, Interstellar es con Gravity, que es una película que mmm, yo fui a ver pues sin mucha ilusión también, porque eso porque el tema del espacio y tal, pues es verdad que a mí no me no me gusta especialmente, pero sí que es verdad que Gravity, o sea, no es una película que a mí me haya entusiasmado, no es una película que tú a mí me digas, ay, la vemos ahora, y yo te diga, ay, sí, sí, pero no sé, yo Gravity que también era bastante larga eh, yo no, ahí sí que no me, no me aburrí o sea y es verdad que mmm, vale, en temática más o menos pueden coincidir en algunos puntos pero para mí la gran diferencia de Interstellar con, con Gravity eh, que es lo que me ha hecho interesarme más por Gravity que por Interstellar es que eh, en Gravity el personaje de Sandra Bullock digamos como que lo que intenta es eh, sobrevivir y está ella sola entonces eso es como que tú ves al personaje indefenso el personaje como intentando que no le no le superen todas las cosas que le rodean y eso intentando como pues valerse por por sí misma y le ves un poco como como esa desesperación es verdad que el personaje de Sandra Bullock pues también le intentan meter como un pasado no me acuerdo muy bien ahora pero creo que era también algo con una hija o algo así ¿no? bueno
1: de todas maneras Tampoco nos dice mucho por si acaso hay alguien que no la he
0: visto. Sí, 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 ya. Pero
1: sí, sí, sí que tiene ese pasado con, con la hija
0: Pero, o sea, es, es verdad que el personaje también para mí mmm, es plano o, o no, me, no me dice nada, pero eso, es... Todas las cosas que pasan en la película a mí me hacen mantener la atención. Eso de una, de una manera un poco... Pues eso que no es ahí una peripecia de guión, no giro, pero bueno, pues, pues tú sales de la película diciendo, me he entretenido. Entonces, para mí, Gravity es la prueba de que yo puedo ver una película de temática que no me gusta, que además es muy larga, y, y eso, y, y salir viva. Es que yo salí de, de Interstellar, en serio, hecha polvo. En plan, es que tres horas, mmm, de verdad. <risa> no sé. Pero.
1: Sí, no, yo. Gravity, mmm, sí que es verdad que no tiene una, una gran historia, pero el primer punto que te separa de. De, de Interestelar es que no te intentan engañar, Gravity te dice mira, son mm, dos, dos astronautas intentando subir un espacio, ya está, eso es lo que vas a ver entonces no te intentan engañar con, con, con intentar ir de muy complejo y tal, pero es que encima el, el mayor el mayor éxito de esa película es que es una película que que a nivel de, de dirección está muy bien pensada y ahí es donde se diferencia a Alfonso Cuarón de Cristo Fernández que Alfonso Cuarón sabe contarte cosas con imágenes y Christopher Nolan, no. <ríe> Aunque ya nos estaríamos metiendo en, en puesta en escena, así que sí. nos metemos ya. Pues sí. Pues básicamente, que así como Gravity supuso un auténtico hito a nivel de, de, de 3D y, y de planificación de, de, de escenas con, con planos secuencia. Eh, brutales y que además es una película que tiene un montón de, de CGI también, tiene un montón de efectos especiales, básicamente están en el espacio en todo el momento, obviamente no fueron a grabar en el espacio, entonces eh, está claro que, que tiene también un montón, pero no digamos que no, no es la estrella de la película para llamarte la atención, sino básicamente como Alfonso Cuadrón decide planificar las escenas. Christopher Nolan llama la atención por porque realmente eh, a mí me da la sensación de que es un guionista que se ha metido a dirigir, entonces... Te puede gustar o no su, su guión, pero es una persona que baja, basa su obra en, en el guión. Porque luego tú, tú ves la película y es, no sé, esos planos incluso mmm, como feos. No, ¿No ves que, que esté pensado, que quiera contarte algo a nivel visual. Suele ser mucho plano medio o primer plano del personaje y luego mucho montaje. Mucho montaje cambiando escenas y tal. Pero no, no te transmite... O sea, no te da la sensación de que tú digas, vale, yo quiero contar esto y por eso voy a, a colocar la cámara aquí, de tal manera voy a hacer este giro de cámara para que te transmita tal cosa o no, voy a dejarla fija o lo que sea. Pero no da la sensación de que esté planificada, sino de que él tiene una historia y, como necesita contarla con imagen, pues graba los fragmentos que le hacen falta, pero no da la sensación de que haya una planificación de, de las escenas. Entonces en ese sentido me, me parece una, una gran diferencia con, con Gravity.
0: Cooper, there's no point using our fuel to analyze engine. the endurance of spin.
1: Cooper, what are you doing?
0: Docking. Endurance rotation is 67, 68 RPM. Okay, get ready to match our spin with the retro thrusters. It's not possible. No. It's necessary. Docking
1: mechanism. We are lined up. Initiating spin. y después voy a comentar lo que, lo que me parece al respecto. En este caso sería otro inciso también de Carlos Carañón en Cinemanía, que dice así. Sin embargo, la derrota del modelo Kubrick es solo a los puntos. Cierto que no es interesante en una película filosófica. Más allá del socorrido, el amor no salva de todos los males, ni tampoco presuntuosa. Pero su apariencia de gravedad funciona, no tanto por esa verborrea científica, que no es necesario seguir para ubicarse, lo esencialmente complejo es enemigo de lo superficialmente complicado, sino por esa estética gastada de ciencia ficción sin ínfulas de esas de, esas de Apple Store. Vale, ahí eh, no sé si tienes algo que comentar, pero yo desde luego tengo bastante. Venga, <risa> Para empezar, eh, lo que comenta de que el modelo de Kubrick solo gana los puntos me parece mmm, totalmente erróneo porque bueno ahí obviamente se está refiriendo a 2001, no dice en el espacio que no sé si lo has visto pero eh, básicamente es bastante similar en lo que plantea a nivel de eh, trazar el recorrido de la humanidad y cómo estaba evolucionando eh, a ese nivel lo que destaca de la película todo el mundo habla de ella de decir, oh, es que es imposible de comprender es demasiado difícil es muy críptica tal vale Mm. es crítica pero en qué es crítica en, en lo que te quiere transmitir no en lo que te cuenta lo que te cuenta es muy sencillo eh, aquí hay unos monos, llega un monolito, eh, aquí hay unos científicos que van al espacio tal. es muy sencillo, tú todo lo puedes entender fácilmente no, no, no te quedas pensando pero ahí este tío quería ir para allí o qué pero entonces esto qué es, qué concepto es este que no entiendo no, no hay ningún concepto científico que no vayas a entender la trama es sencilla, lo complicado es el subtexto, es lo que te quiere transmitir. Entonces, Kubrick va de lo sencillo y llega hasta lo hasta lo grande, pero contando con que el espectador llegue por ahí por, por sí solo. No le nace el camino contrario. Va vale, de lo súper complicado, de, quiere darse un, un, un aire de que lo suyo es súper complejo, pero al final lo que te cuenta es muy esquemático y muy sencillo. ¿eh? Estos tíos se van al espacio y lo consiguen o no lo consiguen, ya está. Pero te quiere dar la sensación... De que, de que es muy complicado ¿por qué? porque por, por los motivos por lo que sea, haciéndolo al revés no es capaz de hacerlo porque nunca lo hace entonces mmm, esa, ese intento de grandiosidad a Kubrick no le hace falta porque es capaz de hacerlo y también porque tiene un lenguaje visual espectacular o sea, Kubrick es un, suele destacar por, por hacer películas con muy pocos diálogos porque es capaz de contarte las historias visualmente y no le hace falta estar... Mmm, contándotelo todo el rato y explicándotelo eh, visualmente hay un par de escenas que se parecen como cuando atraviesan el agujero negro por primera vez que, que eso se recuerda cuando, cuando en 2001 la famosa escena que atraviesa un vórtice espacio temporal que no sé exactamente cómo es pero tampoco hace falta saberlo y cuando, el, cuando Cooper está ya suelto después de que se haya disuelto el, el agujero que está como como ahí perdido en el espacio el sol y que se ve un plano de, de su del casco, así de perfil y tal. Eso recuerda también a, a la, a la, al plano final de, de 2001. Entonces, me da la sensación de que de que Nolan ha querido ha querido poder decir que ha cogido de referente a Kubrick y a 2001. Pero a la hora de plantear la película demuestra que no entiende la película o no la quiere entender porque no le interesa hacer una película así. Pero dejando un par de detallitos que digan, no, mira, eh, estoy haciendo referencias a, a una película tan tan... ...tan reconocida... ...y que... ...es lo que al final... ...pues acaba... ...generando... ...que esta película no acabe trascendiendo en sus imágenes... ...porque así como... Eh, las, ...las imágenes de 2001 ya han pasado a la historia... ...y se van a quedar ahí... ...como puede ser la, la imagen de, del robot... ...HAL 9000... ...o el monolito en sí... ...o el vórtice... Mmm, ...o la, la sala que aparece al final... que ...con el suelo iluminado de blanco... ...y tal... Mmm, ¿Por qué han pasado la historia? Porque tienen, porque tienen mucho simbolismo esas imágenes. No, no porque sean espectaculares, son muy sencillas, pero tienen un simbolismo detrás que hacen que a la gente le marque. El, en, en la película de Nolan, sí, vale, tú ves ahí el agujero ese que es así como negro, pero tiene como una estela brillante alrededor. A ver, es bonito, pero para mí es un fondo de, de escritorio, de <risa> ordenador. O sea, vale, es muy bonito, pero ya está, no te transmite nada. Entonces ese es el problema de la película de Nolan que, que está vacía no está todo alrededor como muy bien construido pero dentro no tiene nada entonces en el momento en el que se acaba la película pues ya te has olvidado
0: de esas escenas sí. y, y ya pues De todas formas, eh, Gravity por ejemplo en ese sentido sí la veo un poco igual o sea son imágenes verdad además yo la vi en 3D y todo pues son muy muy bellas muy impresionantes pero en realidad eso es como es más el momento que tú dices wow pero luego se te pasa ¿sabes?
1: Sí, pero yo creo
0: que Gravity no, no intenta... Eh, ¿Ser tan trascendente o ser tan, no sé?
1: No, no intenta bas basar eh, su, su importancia en, en parecer compleja, profunda y espectacular.
0: No, pero espectacular sí.
1: O sea, sí lo es, pero, pero digamos que no, 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 no intenta eh, poder decir wow eh, soy la película más eh, impresionante de la historia». Lo que pasa es que para mí, en, en cierto aspecto, lo consigue. Es una película que a mí me, me acelera las pulsaciones por algo que pocas películas consiguen. Entonces, me parece que sí, pero el problema... O sea, yo lo que veo es que es una película que, que no es presuntuosa. Así como las películas de Nolan sí que lo son y siempre se creen más de lo que son. Eh, la película de Alfonso Cuaron parte de la sencillez dramática de estamos en el espacio y tenemos que sobrevivir obviamente con los avances tecnológicos pues puede sacarle partido pero lo importante es que le saca partido no, no las coloca ahí para, para poder decir que las tiene sino que digamos que hay hay un, hay un ejercicio de narración visual detrás está claro que, que impacta en, en las imágenes del espacio pero, pero es una película que está muy pensada de hecho yo creo que tiende a estar infravalorada en ese aspecto porque como es como muy emocionante la gente tiende a, a ir a la importancia pero está, es una película muy muy currada
0: bueno, pues después puesta en escena, mmm, a mí me gustaría, bueno, reseñar que el, digamos, el, sí, visualmente el paisaje que más me gustó fue el paisaje helado donde se pelean más Damon y Maldonado, que leí que estaba grabado en, en Islandia, uh -huh. y bueno, y no sé, poco más, pues verdad que hay estampas de, del espacio muy, muy bella, muy de fondo de escritorio, como, como tú dices, uh -huh. Y también uh, no lo han utilizado muchas veces, quizás demasiada, un, un plano que es como el ala de la nave, como así como empicado, en ¿no? entonces este se ve como el espacio sí. y la nave así avanzando, el ala. Mm, es como, yo creo que lo utilizo por lo menos, no la he contado, no pero por lo menos cuatro veces lo, lo ha usado, entonces...
1: También mucho, mucho plano como, a nivel como si fuese de la NASA, de eh, la cámara instalada en la nave y, y viendo cómo se mueve. Sobre todo sí. eso, mucho en el momento del acoplamiento al final. Se ven muchas imágenes de cómo hay, como pequeños ah. movimientos de, de repente una propulsión de gas aquí para girar o lo que sea. Ah, o sea, están bien, pero tampoco me, tampoco me, me entusiasman no. demasiado. ¿Algún plano así más que te haya podido llamar la atención? No. No?
0: La verdad es que no. Gente. Sí, eso a lo mejor, pues... No sé, la escena de la ola... Que es más o menos impresionante... Pero es que... Sí. Es que me, también me deja bastante fría, sinceramente. Y nada, lo que sí quiero también... Reseñar es, es el sonido. Que a mí es verdad que... Bueno, mucha gente... Algunos usuarios de internet y eso, en crítica... Decía que como que abusaba demasiado de él... Para, para dar dramatismo en algunas escenas... Y, y tal, que a veces no... No se dejaban oír los diálogos por el sonido... Sí pero yo creo que el sonido es de, de lo mejor por lo menos para mí de, de la película no el cómo se complementa a lo mejor es, bueno eh, pues un sonido pues intenso de la nave de lo que sea y cómo lo rompe con, con un silencio
1: sí ese efecto luego ¿no? cuando de repente cuando muere Matt Damon, no que de repente pasa así al sonido y sí que tampoco innova pero bueno por lo menos sí que es que está bien usado para mí efectivo Sí, porque te, te causa esa sensación de de repente el vacío del espacio y tal. A mí lo que sí que me, me toca mucho es que, aunque Hans Zimmer me parece que ha sido una banda sonora muy interesante, que de hecho yo he seguido escuchando por mi cuenta después de haber visto la película, eh, yo no sé si es porque Hans Zimmer es así, que yo creo que no, porque hay otras películas que son mucho más contenidas, como la de la Niña Roja, por ejemplo. Eh, sí que es verdad que es una banda sonora muy, muy épica, que va totalmente con, con lo que quiere Nolan en todo momento, como ya hizo en todas sus... Prácticamente sus últimas películas en todas, como Más Destacables Origen, que tiene ese tema tan, mm. tan recurrido y tal. Y llama mucho la atención, por ejemplo, la primera escena, en la que está el padre dormido y llega la niña de noche a despertarlo. ya hay música épica ahí. Es la primera escena y ya hay música, o sea, es como, tiene que ser épico en todo momento. O sea, es que la película es un clima, es todo el rato, todo el rato no. O sea, todo el rato tiene que ser como emocionante. Es, es, eh... Otra vez vuelvo al mismo argumento de antes, que. Entonces se siente que Nolan tiene como un complejo de superficialidad. No sé si es que cree que su cine no puede no puede trascender lo cual es falso, como voy a decir ahora. Eh, o es que realmente no, no es capaz de hacerlo. Pero siente que si no hace esas cosas no va a trascender, porque si no, ¿para qué las vas a hacer? Entonces, abusa mucho de querer... Abusa mucho de poner una estructura eh, trascendente para que tú sientas que la película es trascendente. Pero... Pero es más, una, una imposición suya que, que, que realmente la película te lo consiga causar a ti. Entonces, a lo que iba con lo de que um, el cine comercial pueda ser trascendente. Yo creo que um, no le ha venido peor a, a este hombre, um, que se haya estrenado en tan poco en tan corto espacio de tiempo, otra película que a mí me parece muy parecida en el enfoque, pero que también es totalmente distinta, como es Perdida, de David Fincher. Son dos... dos eh, autores que se han solido comparar bastante porque tienen una forma de ver el cine bastante parecida, es decir están instalados en el cine comercial pero intentan hacer películas profundas la diferencia es que, bajo mi punto de vista Fincher puede ir de sobra y cada vez lo hace mejor y Nolan no puede no, no es capaz de, de llevar a cabo esa faceta Entonces, Perdida es una película que tiende a infravalorarse a la vez que eh, Interstellar tiende a, a a salvarse por cómo están enfocadas son dos películas comerciales que pretenden trascender perdida parte de un, una simple estructura de telefilm, que es lo que todo el mundo que no le ha gustado la acusa, que es un simple telefilm sí. y, pero precisamente juega a ser superficial para eh, mostrar a unos personajes de los que sí que se preocupa mucho, para demostrar eh, la superficialidad de, de su vida y de sus relaciones y de la sociedad en sí, entonces es una película que parte de algo muy sencillo para llegar a algo muy profundo, igual que hacía cubrir con lo otro, aunque obviamente a un nivel inferior porque o sea, no es no por nada es una de las películas más relevantes de la historia del cine. No la nace precisamente justo lo contrario, parte de algo como muy grande, muy difícil de manejar y lo, y lo convierte en algo tan, tan pequeñito al, al final porque tú sales de ver la película y no estás pensando en lo que te ha querido transmitir, estás pensando en si la has entendido. Con lo cual eso para empezar es una trampa o, o una incapacidad del director para poder contarte la película. Porque si tú sales de la película pensando, pero esto que quería decir aquí, eh, pero entonces, eh, ¿quiénes son los que salvan a la humanidad? ¿Son estos? ¿Son los del futuro? pero ¿Son, son la colonia esta que han implantado cuando ya se desarrolle? Cuando, cuando ocurre eso es que el director no te ha contado bien la película. En, con, con Fisher te queda clarísimo qué es lo que ocurre en Pérdida, en todo. No voy a hacer spoilers, pero te queda claro qué es lo que ocurre. Pero a mí, por lo menos, yo salgo de la película pensando en ella y en lo que me ha querido transmitir. Entonces, esa es la, la gran diferencia que yo veo con dos modelos de cine muy parecidos, pero que se, se distancian en direcciones totalmente, totalmente opuestas. Entonces, agradecería que Nolan dejase de atrás su mmm, intención de ser tan tan megalómano y se dedicase a contar algo así como más
0: no sé, más llamativo Pues yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dices de, de Perdida eh, es verdad que no se me había ocurrido comparar las dos películas, pero estoy de acuerdo con, con lo que tú dices de, de como modelo de cine, ¿no? Y, y es verdad que a mí, bueno, vale tampoco nos vamos a poner a hablar de Perdida, ¿no? pero es un guión que Tampoco me he fascinado del todo, pero me gustó, como tú dices, lo, lo que tenía que decir. Y también lo pongo, como, pongo esta película como ejemplo de película que dura tres horas y que yo fui al cine diciendo, pff, dura tres horas, pero que, que te mantiene enganchado. Entonces, bueno, sí.
1: Sí, no, aparte a mí me, me mantuvo mucho más enganchado y, y sintiendo que estaba viendo algo de verdad y cada sí. vez más, más, más grande. Así que vamos, yo, Fischer cada vez me... Me abruma más lo que es capaz de hacer este hombre, sobre todo porque es un director que siempre ha destacado por tener un, una estructura, un armazón estético muy grande. Solo hay que pensar en el Club de Lucha, por ejemplo, que es así como muy visualmente llamativa y tal. Pero, claro, eh, últimamente está haciendo películas como mucho más eh, clásicas y calmadas, como la red social o esta película, que, que tú no, no, no notas, entre comillas, que eso para mí es quedarse en la superficie, ¿no? Se le acusa a la película de que, de que no tiene personalidad, pero eh, yo creo que el cine de Fincher, resumirlo a que hace eh, giros de cámara muy llamativos y tiene una fotografía muy llamativa, es, es mm, eh, dejarlo en muy poquita cosa y en un elemento muy, muy para llamar la atención y con poco contenido. Entonces Fincher es mucho más que eso. Entonces me parece que tiene muchísimo más mérito hacer una película tan minimalista en la estética pero a la vez tan profunda en, en, en la personalidad que tiene la historia. Entonces no sé, es que bueno yo últimamente estoy enamorado de ese hombre pero no quiero no quiero desviarme tanto de, sí. del tema como último sí que me gustaría hacer un, un pequeño apunte de la banda sonora que, que en ciertos momentos también me recordó a 2001 como otra como otra referencia a la película que hay un momento en el que suena empieza a sonar como si fuese música clásica como de como Bands que no recuerdo exactamente en qué momento de la película es no sé si es cuando, cuando están haciendo el, 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 el acoplamiento o por ahí más o menos suena así como música de vals y suena Al Danubio Azul, que es la, la la pieza de música clásica más reconocible dentro de la película de 2001. Entonces yo creo que eso es mmm, intencionado, cuanto menos. Y bueno, también destacar el, el cambio de estilo de Hans Zimmer, que normalmente venía siendo como bandas sonoras como un poco más... con mucho, mucho elemento de percusión, sobre todo las de Batman. Las de Batman a mí no me gustan, pero porque son como muy... Suena todo el rato como percusión y sintetizador y no me termina de, de, de gustar. Y sin embargo, en, en esta suena a, a Philip Glass, que es como un compositor, no solo de Bavosanora, pero que también ha participado en, en el cine y a mí lo que más me recordó, me, me recordó fue a un documental que se llama Katsi, que, que lo recomiendo altamente, que también va sobre la evolución de la humanidad en la Tierra y sobre cómo se está cargando el planeta bastante interesante y bueno, poco más básicamente una, una pequeña reseña y yo creo que, que con esto ya hemos terminado.
0: Bueno, podemos hablar de texto y sus textos? así brevemente, aunque bueno, básicamente claro, sí, lo,
1: poco, lo poco que hay que decir, lo poco que
0: hay que decir eh, <risa> bueno, básicamente la película es todo texto y sus textos, bueno, hay, hay quien dice que como que, que te hace reflexionar, ¿no? y que habla como de el instinto de supervivencia más primitivo del ser humano y no sé qué, pero yo creo que la verdad es que todo es totalmente pasajero, ¿no? Y, y yo con lo que pues con lo que te quedas de la película es que todo el rato con la verborrea científica que utilizan. Leí ayer por la noche eh, una reseña en, en internet de, de un usuario que decía en la próxima película creo que Nolan va a poner a sus personajes exponiendo un PowerPoint. <risa> sí, es
1: que Para, para contar
0: las cosas. Así que yo creo que con, con eso se, se resume todo, ¿no?
1: Que uf, no sé, me. En fin, por no, por no, por no redundar más, básicamente Realmente. eso, que, que, que la historia de amor es muy esquemática y que lo único interesante es lo de Matt Damon y... pero que se lo carga, se lo carga de, de buenas primeras. Entonces, que eso, que. Para mí es una película en la que prácticamente de manera literal todo es texto. Sí. Todo. Y no tiene su texto hasta el punto de que no trasciende de ninguna manera.
0: O sea, ¿cuántas páginas tiene que ocupar el guión de esta película? O sea, por largo. Pero, ¿y por porque es todo texto? Sí, Entonces sí, yo no sí. sé cuántas páginas de guión una, en una carretilla llevándola eh, en el guión. Sí, porque no. imagínate. <risa> y nada, ya llegamos a lo mejor y lo peor, ¿no? Exactamente.
1: ¿Qué, qué has puesto tú como lo mejor? Si es que has encontrado algo.
0: <risa> lo mejor he puesto que es el sonido. Y bueno, por sacar de algo, esa, esa propuesta inicial que contaba al principio, ¿no? De simplemente de vamos a buscar otro otro planeta donde pueda pueda vivir la humanidad, que tampoco es nada del otro mundo, pero es lo que... Sonido y la premisa, ¿no? Sí, sonido y premisa es lo que más destaco, como lo mejor de sí, de, de esta película. ¿Para <risa> ti qué, qué es lo mejor?
1: Yo lo mejor he puesto lo entretenida que se me hace. Y ahí quiero destacar un último inciso de, de Luis Martínez en El Mundo, que dice algo en lo que más o menos puedo estar de acuerdo que dice, película absorbente, hipnótica y disimuladamente tramposa entregada al exorcismo de las pupilas. Desde el primer fotograma, la idea es convertir la superficie de la pantalla en el escenario de un sueño. Se trata de transformar la sala de cine en ese mismo agujero negro para sencillamente transportar al espectador y en un instante de cine inteligente y espectacular al otro lado. Entonces, pues bueno, sí que es verdad que... que a mí consigue eh, abstraerme totalmente de la realidad en el sentido de que me, me tiene enganchado, sabiendo lo que es pero me tiene... Me tiene o sea yo me lo pasé muy bien, pero claro, pero luego sales del cine pues pensando y dices o sea me ha intentado engañar y menos mal que me he dado cuenta
0: pues, pues tú ya sabes que yo ni eso <risa> ni, ni el rato de entretenimiento me lo llevo y de, la, lo, peor? de lo peor todo lo demás <risa> no, hombre eh, resumido eh, los diálogos, la moralina que tiene y la duración, por supuesto. ¿Para ti? Yo
1: he puesto que esta vez ni el texto influye en la historia. Así como en origen pues te puede parecer un coñazo que sea tan importante el texto, pero por lo menos es consecuente. Aquí ni siquiera es consecuente, que es lo que me molesta, que es lo que hace que sea tan tramposo. Y poco más, que tanto te atrevas a ponerle nota o has inventado el rango negativo de notas?
0: Es que yo, de verdad, es que no, no, no me ha gustado nada. O sea, es que le, le pondría un 2. Es que no me gusta. Me voy a poner más rata que tú. Bien, yeah, esta vez soy yo la hater. Yo le pongo un 4. Bueno.
1: Porque me, me detiene y tiene sus cosillas, pero bueno, no deja de ser Y nada, Ay. pues esto es todo por. por el. con respecto a, a análisis. A la
0: película, vale. Pues ahora pasamos a. a la sección de comentarios. Perfecto.
1: Tienes que escuchar un podcast de cine. Se llama PodCinema. ¿Pod qué? PodCinema. Oh, pues mira, en PodCinema hablamos de pelis de ciencia ficción, de sí. terror, de cosas freaky, también de directores como Steven Spielberg. ¡Spielberg! Pero no solo eso. También eh, analizamos al dedillo en nuestra sección pelis con chicha las mejores películas con más chicha de toda la historia. Te gusta la música de cine porque tenemos una sección que se llama música en cinema. Y si también te gusta La series de televisión Tenemos Podserial, Un podcast dedicado A las series de televisión De más éxito Oye Eduardo ¿Qué? Si yo quiero escuchar Pod Cinema ¿Qué tengo que hacer?
0: Pues muy fácil Vas a PodCinema.net Net. Si te gusta iTunes Te puedes suscribir Si te los bajas desde allí ¿Ves que es fácil? Y si no eh, A través de iVoox e Pues lo mismo Pues también Si quieres comunicarte Con Pod Lo puedes hacer A través de nuestro correo Contacto Net, Net. También tenemos nuestro grupo en Facebook, en Cinema, Visítanos en el Facebook. ¡Ay, Brapi qué majo que
1: eres! ¡Y la Angelina! ¡Angelina! Yoli. Bueno, pues antes de nada recordar que se trata de los comentarios de la película que comentaba en el podcast anterior, en este caso, antes de Navidad. Y, pues, sobre todo, mmm, recuerdo que tuvo aquella... Debate sobre, sobre el subtexto que se había algo escondido a nivel político-social y entonces básicamente los comentarios han girado en torno a esto. Ahora voy a leer eh, los comentarios que en realidad se hicieron con respecto a la crítica que publiqué también en, en Foro Audiovisual y que dicen lo siguiente. Eh, por un lado, mmm, Pompeya comenta, es buscarle una visión a lo rebuscada, que por ahondar e interpretar en cualquier largometraje podríamos buscarle tres pies al gato. Sobre todo, dejando atrás el trasfondo político, lo de machista no lo veo para nada. Es interpretar ya mucho y querer ver más allá de lo que los mismos autores crearon. Creo que ni imaginaron, ni pensaron en nada de eso. No creo que sea lo importante ni lo que refleja realmente. No, no deja de ser un simple detalle. En casi todas las películas el papel de la mujer es algo secundario o incluso insignificante, pero de ahí a machista. Creo que te has arriesgado demasiado esta vez y no veo aceptada la crítica en este caso. No reconozco la película en tu crítica. Creo que te sumerges demasiado en una trama de la que no deja de ser de de la que no deja de ser una película de animación bastante aceptable, maravillosa para algunos, de culto para otros, que se podría interpretar de muchas formas y comentar muchas cosas de ella, pero no tan rebuscada. Aunque sí te reconozco que la crítica, por lo menos, es original. ¡Saludos! Luego, el siguiente comentario es de Tony Realizador, que dice lo siguiente. He leído tu crítica y la fuente en que te basas, y creo que has basado tu crítica en cuatro pequeños detalles que, aunque puedan ser ciertos, no dejan de ser insuficientes para sacar esas valoraciones. He leído otras críticas tuyas aquí en el foro que me han parecido interesantes por la visión que le das a algunas pelis. Aceptadas o no, bajo mi punto de vista, pero esta, sinceramente, no la comparto. Luego, Fleche123 nos comenta... Ver esta maravilla audiovisual, un clásico de la animación, que a mí particularmente me encanta... ...y sacar esa crítica de ella es una auténtica pena que no le hace justicia. Pesadilla antes de Navidad es una fantástica historia, aunque Tim Burton no es el director... ...como bien dice, se nota la mano de él tanto en la historia como en el ambiente. Me encantan los personajes, especialmente Jack. Cómo se mezclan los dos mundos, Halloween y Navidad, la maravillosa banda sonora, la estupenda ambientación... Hasta me parece una estupenda historia de amor dentro de una película tenebrosa de terror gótico. Sin contar con el curro que tuvo hacer esta película, más de tres años, plano a plano, stop motion, decorados, la creación de muñecos con ciertos cientos de registros, etc. Lo que te quiero decir con esto, que seguro que tú también compartes en parte, es que hay muchas cosas en la peli en las que basarse para una crítica más real. This is Halloween, this is Halloween, fantástica. Pero Yago, ¿no crees que eso se debe más a unas coincidencias rebuscadas que al subtexto creado por los guionistas? Seguro que si nos ponemos a rebuscar, en todas las pelis encontramos subtramas de prácticamente todos los temas, políticos, sociales, económicos, machistas. Si queremos ver, vamos a ver lo que queramos ver. Pero ojo, es otro punto de vista, no, comp no comparto para nada, pero ahí está para quien lo quiera ver. Por... Mm. <risa> Coño, qué absurdo. Eh, posdata, he leído el podcast también y pues mmm, básicamente eso ha sido los comentarios con respecto a lo que es la crítica en sí y bueno una, una pena que no, que no hayan compartido para nada la, la crítica y bueno lo que sí yo animo es a que la gente pueda, si puede que vea de nuevo la película una bueno, vez teniendo esto en mente, a ver si es posible que alguien pueda llegar a cambiar el vino por lo menos Planteárselo, que eso ya para mí sería una, una satisfacción. Y nada, ahora pasamos a que Irene lea sus comentarios.
0: Vale, pues también en foro audiovisual eh, destacamos dos comentarios, uno de Jordan que dice «Estoy con Irene respecto al subtexto político, no son más que meras coincidencias, está un poco la línea de lo que también te comentaban eh, a ti». Y otro de Atila rey de los dos, que dice «Interesante vuestro análisis sobre este clásico de la animación». El sustento político social que ve ya con su trasfondo no lo veo yo así, pero por lo demás me ha gustado bastante vuestro análisis. No soy tan fan de la peli como Irene, pero me gusta mucho. Lo que sí soy es un fanático de Tim Burton y su universo tan particular. Digamos que le doy un 8 a pesadilla de, de, na de Navidad. Saludos compañeros. Seguimos pues, un poco en la línea de... Sí, así que nada. Y ya pues por último vamos a reseñar un comentario en Facebook de Eduardo García Hernández, que comenta, eh, bueno, he de decir que me ha gustado mucho el podcast, muy entretenido e instructivo. El desbordante entusiasmo de Irene por la película es muy contagioso. No me ha gustado tanto esa búsqueda de un sujeto político en la película. Por favor, esa película es una de las columnas fundamentales del templo de la fantasía. No profanemos ese templo con cuestiones políticas. Bueno, pues ya está. Tu opinión, es... me <risa> tu opinión es distinta en este caso, Yago.
1: Sí, me he quedado solo, pero no pasa nada. Bueno, Lucharemos.
0: tu punto de vista. <risa> y bueno. pues bueno,
1: Muchas gracias por contactarnos. Eh, juntando estos comentarios ya ha habido unos cuantos. Y bueno, agradecer enormemente el contacto que siempre nos hace mucha ilusión. Incluso aunque no sea para, para estar de acuerdo con nosotros.
0: Claro, pero eso es lo bueno, ¿no? Que haya pues un debate. Un debate De hecho, para eso lo hacemos. Exactamente.
1: Y nada, pues precisamente hablando de debates, ya para, para finalizar, pues mmm, queríamos introducir aquello que habíamos dicho de pro, proponer un debate para la gente, ¿no? A lo largo de, de lo que ha sido este podcast de, de Interestelar, pues en este caso, como no ha habido un... un
0: Diferencia un, entre sí, nosotros, una tanto... Porque
1: básicamente hemos estado de acuerdo en prácticamente todo, pues lo que sí que se nos ocurre es que... Como a la mayoría de gente le ha gustado la película, pues quien quiera que se anime y nos escriba si le ha, si ha parecido buena. Y en, en ese caso, ¿qué es lo que destacan de esa película para parecerle una película tan buena? Y concretamente lo que comentaba Irene del ejercicio de describir personajes, si alguien se anima a, a describir a alguno de los personajes porque cree que son que son buenos y carismáticos y quiere animarse a describirlo con, con, con adjetivos... Pues adelante, y a lo mejor ahora sí pues, descubrimos otra visión del personaje que no nos habíamos planteado. Y ya para finalizar
0: Pues anunciamos la siguiente película, ¿no? Bueno, pues como hemos hecho esta película interestelar que es tan, tan de actualidad, ahora vamos a, a, bueno, vamos a analizar para, para dentro de dos semanitas eh, una película más clásica. Entonces en este caso nos hemos decantado por Perdición de Billy Wilder. Así que espero que la volváis a ver y bueno, y que disfrutemos todos del, del análisis. Sí, exactamente.
1: Pues nada más, ya pasamos a despedir el podcast, que muchas gracias por habernos escuchado y espero que, que les guste y bueno, pues nos escuchamos dentro de dos
0: semanas. Venga, nos vemos. Adiós.